0: Wie gut, dass ich das getan habe, denn wenn ich es nicht getan hätte, würde ich heute nicht mehr leben. Die Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianz-Agentur Dusty und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln? Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, online, über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn – oder übers Telefon, ganz wie ihr eben wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und das ist Hilde. Hilde ist bei unserem Treffen 82 Jahre alt. Sie hat zwei Söhne, ist zweifach geschieden und lebt in Bonn. Sie arbeitet zunächst als Reinigungskraft und war später dann erfolgreiche Gastronomin. Hilde hat eine Kindheit hinter sich, die sehr, sehr schwer war. An dieser Stelle daher eine Triggerwarnung, da es um Gewalt gegen Kinder geht und Hilde schlimme Dinge in ihrer Kindheit sehen musste. Welcher besondere Satz ihr Leben verändert hat und warum sie wegen des innigen Verhältnisses zu ihrem Sohn Andreas ganz besonders dankbar ist, das hört ihr in dieser Folge. Vielen Dank an Andreas und Hilde für ihr Vertrauen und euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Hilde. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich freue mich. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns jetzt ungefähr seit einer Viertelstunde, mhm. haben uns persönlich vorher nie getroffen mhm. Sie werden bei 83 Jahre alt und ich bin extrem begeistert davon, wie wahnsinnig jung Sie aussehen. Ich hätte Sie locker auf ja, 60, 65 geschätzt.
0: Also 65, 68, Jahre, das ist, das machen, sagen viele. Ja, muss ja was dran sein. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja. Haben Sie da ein Geheimrezept, das Sie mir jetzt schon mal mit auf den Weg geben wollen?
0: Ja, äh, äh, positiv durchs Leben gehen, auch wenn man Nackenschläge bekommt, immer wieder das Beste draus machen. Das ist meine Devise, das war schon immer so, egal wo ich auch früher gearbeitet habe, man hat immer mhm. gesagt, du Ernst, niemals. Ich habe dich noch niemals mit schlechter Laune oder sowas gesehen. Schön. Die haben immer gesagt, sie schlechte Laune, kenne ich nicht.
1: Kenne ich nicht. Und mhm. es sind
0: wahrscheinlich auch gute Gene. Ja, die natürliche Voraussetzung natürlich. Woher sie auch kommen, ich danke.
1: <lacht> Hilde, Sie sind geboren 1937 in Düsseldorf. Mhm. Vermutlich wissen Sie natürlich nicht mehr ganz so viel von dem Jahr 37 an sich. Gar nicht. Wollen Sie mich denn noch mal mitnehmen, unter welchen Umständen Sie so aufgewachsen sind, wie das war mit Ihren Eltern? Hatten Sie Geschwister? Ja, Sie ja, wie gesagt,
0: 1937 geboren, die ersten zwei, drei Jahre. Da war natürlich jetzt nicht der Brüller, weil da ist man einfach noch nicht da. Äh, ja, und dann kam ich in den Kindergarten und äh, da waren der Nonnen, die mir nicht so... Die, ich war, die sie waren mir nicht so sympathisch. Warum? Weil man hat mich immer geknuddelt und mhm. angefasst. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht von denen berührt werden. War mir zu, zu viel Nähe. Und, äh, ja, und irgendwann sind meine, aber das war jetzt nicht der Auf, Aufhänger Meine Eltern sind auch zwischenzeitlich geschieden. Ja, und dann ging die Schule los. Und äh, ach, der Werdegang dann... Naja. Lassen Sie
1: mich einmal ähm, fragen, Hilde, hatten Sie auch Geschwister? Waren Sie äh, Einzelkind?
0: Ja, mhm. ich habe vier Geschwister. Oh, noch vier, also fünf Kinder insgesamt. Ich bin die Mitte von fünf, mhm. ja. Ich habe das Vergnügen, die Mitte zu sein. <lacht> Aber rechts und links, die zwei Älteren, Sie, die zwei Jüngeren sind bereits verstorben. Mhm. Und ich bin eben, wie gesagt, die Mitte von fünf, wo ich jetzt dankbar bin, ne? dass ich die Mitte bin. ja. Wie ja. meinen Sie das? Warum ja, weil, die, sind sie weil ähm, äh, wie gesagt, alle, beide sind sie, alle vier sind sie ja verstorben und alle an Krebs. Oh. Alle an Krebs, ja. Und das hat nachher mich veranlasst, mich alle zwei Jahre untersuchen zu lassen. Mhm. Weil ich will, möchte mir nachher später nicht den Vorwurf machen, du hast das jetzt gekriegt und du hättest was dagegen tun können. Also war das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme und wie gut, dass ich das getan habe, denn wenn ich es nicht getan hätte, würde ich heute nicht mehr leben. Das ist Fakt. Ja. Nämlich, ich habe keine Ahnung gehabt, was das bedeutet, was ich habe. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Und dann hat er mir erklärt, dass ich ein Bauchaneurysma habe. Aha. Und dieses Bauchaneurysma war 2014, 2014 schon diagnostiziert. Nur dieser Radiologe hat das leider nicht in seinem Bericht erwähnt. Sodass ich also nicht wissend, wie eine tickende Zeitbombe durchs Leben gegangen ist. Denn das Bauchaneurysma kann jeden Moment platzen. Und wenn es wächst? Dann bist du weg. Mhm. Äh, ja, Und 2018... War es denn so, dass der Arzt gesagt hat, jetzt dürfen wir nicht mehr zögern, jetzt geht's ran? ran. So, und dann, da haben die wir dabei. Also der
1: Andreas, muss An man
0: sagen, das weiß ich aus dem Vorgespräch, das ist ihr Sohn. Ja, mhm. der war dabei und äh, bei der Untersuchung und da meinte der Professor, ja, es führt kein Weg dran vorbei, es muss operiert werden. Okay. Ja, und. Ähm, ähm, Aber diese
1: OP ist geglückt, das Aneurysma. Die ist
0: Gott sei Dank geglückt, haarig, na, halb, halb, ne? wie das so geht bei großen Operationen, ne. Aber ich habe es wieder mal geschafft. Ja, und jetzt sitze ich vor Ihnen.
1: Mhm, zwei Jahre später.
0: Ja. Mhm.
1: Was jetzt schon so ein bisschen durchkommt, Hilde, ist ja, dass Sie erwähnt haben, dass Ihr Sohn, der Andreas, immer ähm, an Ihrer Seite war. Immer. Wir kommen auch nachher noch mal ein bisschen genauer auf den Andreas ähm, zu sprechen. Da steckt auch eine besondere Geschichte dahinter, würde ich mal so es formulieren. Ähm, wir springen jetzt noch einmal so ein bisschen zurück in Ihre Kindheit. Ja. Diese Thematik mit den Nonnen da im Kindergarten, diese Nähe, die Ihnen da irgendwie unangenehm war, haben Sie das als kleines Mädchen Ihren Eltern oder Ihrer Mutter, wenn Ihre
0: Eltern dann schon geschieden waren, auch erzählt? Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht. Ich kann, mich erinnern. Also ich kann mich an nicht viel erinnern in dieser Zeit. Aber an da kann ich mich bis heute noch erinnern, weil diese Nähe mir unangenehm war. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich mag da nicht hingehen, weil die mich anfassen. Aber nicht schlagen oder so, einfach nur... Ja, so knuddeln ja, halt so. das wollte ich nicht. Mhm. Und daran kann ich mich erinnern. Und das war auch der Grund, warum ich da nicht so gerne hingegangen bin. Mhm. Darf ich Sie aber so deutlich fragen? Aber missbraucht war das nein, jetzt? Nein, so? das war
1: kein Missbrauch. Also das kann ich
0: jetzt nicht. Mhm. Die haben mich einfach immer nur angepackt und gestreichelt. Und das war, ich, das war mir zu viel. Ich mhm. wollte das nicht. Mhm. Das haben war Sie das getraut, sich gegenüber diesen Nonnen, zu sagen, weil wenn Sie jetzt jagen 37 ich sind, nicht, weiß ich nicht. weiß nicht,
1: wie streng dann auch Nonnen oder generell Erzieher noch waren zu der damaligen also Zeit. Also zu der,
0: der Zeit, also ich kann mich nur erinnern, dass mir diese Berührungen dieser Schwestern unangenehm war. Wie ich da jetzt ansonsten reagiert habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe allerdings noch ein anderes Erlebnis mit Nonnen und die waren dann schon heftiger.
1: Mhm. Springt das schon weiter in, in, in Ihre in, in, Schulzeit? Ja, ja, ja. Das heißt, wir fassen noch einmal zusammen, sie wachsen als ähm, Sandwich-Kind sozusagen auf, sie sind die goldene Mitte von insgesamt fünf Geschwistern, gehen in einen Kindergarten, der ihnen jetzt nicht so gut gefallen hat, weil es dort viel zu viel an körperlicher Nähe gab. Mhm. Und dann später kommen sie in die Schule, das heißt, sie sind eingeschult worden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, im Jahr 1943, das war ja dann Mitten im Krieg sozusagen. Haben Sie dann da mit Ihrer Familie ähm,
0: und Ihren Geschwistern in Düsseldorf ja. weiterhin gelebt? Da haben wir noch gelebt. So? Ich, ähm, mein Vater war im Krieg und äh, ich kann mich erinnern, dass äh, wenn ein Bombenalarm kam und dann mit blitzartig in den äh, Luft Luftschutzkeller runter mussten, ob wir jetzt im Bett gelegen haben oder ob wir im Pott gesessen haben, wie das so war. Ja, es war halt so. Alle Sachen gepackt, die waren eh gepackt, runter, bis dann der Bombenalarm wieder beendet war. So, und einmal weiß ich, dass meine Mutter gesagt hat, es reicht mir, wir gehen jetzt nicht mehr runter. Wir wohnten damals auf der ersten Etage. Und wir sind nicht runtergegangen, wir sind alle im Bett geblieben und wir sind nicht in der Luftschutz. Da kann ich mich erinnern.
1: Warum hat das Ihre Weiß ich Mutter? nicht.
0: Meine Mutter hat gesagt, jetzt habe ich keinen, ich, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr runter in den Keller.
1: Hatte sie dann da vielleicht auch Angst,
0: alleine mit ihren Kindern? Oder? Kann, ich, kann ich nicht sagen. Also daran kann ich mich erinnern, dass wir also da mal nicht runtergegangen sind. Und äh, ich kann mich auch erinnern, früher gab es ja so, äh, Milch, Eier, Butter gab es früher in in getrennten Geschäften. Das okay. war jetzt nicht wie jetzt im Supermarkt, dass man da alles kaufen kann, sondern da gab es ein Milchgeschäft, wo man diese Dinge äh, extra also, kaufen nur konnte. Milch, Kauf, nur Milch und Butter okay. Und, okay. Und, und, und so weiter. Und dann gab es auch diese Henkelmänner, wo man die Milch mhm. damit... Äh, diese Kannen. Ja, und dann wurde mhm. dann in, der, in diesem Milchgeschäft die Milch abgezapft ja. von dem Meer. So, und damit ja. sind wir dann immer nach Hause. Und ich kann mich erinnern, dass ich... Äh, äh, auch mal diesen Weg hatte und auf dem Rückweg bin ich von einem Bombensplitter erwischt worden, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Mil Milchkanne. Wie? Und die, ja, da war ein Loch drin und die Milch war weg. Also Sie holen als kleines Mädchen Milch, ja. laufen ja. zurück nach Hause ja. und dann passiert was? Dann muss ich von einem Querschläger. Irgendwas war da, was meine Milchkanne getroffen hat.
1: Mhm. Das heißt, da ist dann quasi in der ja, Nähe von, von irgendwo. Ihnen,
0: ja, in ich eine... weiß nur, dass ich, ich war so erschreckt und alles. Und da, ist, da war ein Loch klar und die Milch war weg. Dann kam ich also ohne Milch nach Hause.
1: Aber dann haben Sie aber ja wahnsinnig viel Glück ja, gehabt. Ja,
0: ich habe immer Glück gehabt, komischerweise. Gott sei Dank natürlich. Mhm. Aber ich habe gesehen, so als Siebenjährige, habe gesehen, wie man Menschen damals auf dem großen Markt aufgehangen hat. Mhm. Ähm, als Abschreckung für die Bürger. Ich habe gesehen, wie bren Menschen brennend aus dem Haus gelaufen sind, grausam. Ich, mein, ich kann mich auch erinnern, meine Mutter war, als der Bombenalarm losging, nicht bei uns zu Hause, sondern bei einer Freundin, die aber nicht weit wohnte, die konnte aber nicht kommen. Meine Mutter war da und wir waren zu Hause. Boah, das war, das war Horror. Also das habe ich dann auch als Horror empfunden.
1: Wenn wir einmal da nochmal so reingehen in diese Zeit hm? und Sie diese schrecklichen Dinge erzählen, die Sie da gesehen haben, ne? Also hat dann damals Ihre Mutter Sie und Ihre anderen Geschwister bewusst damit hingenommen, damit Sie das auch als Kind sehen, hier das passiert? Nein, nein das, nicht war Volks, das, war
0: das war Zufall. Das war Zufall. Das Wir wohnten damals in Düsseldorf oberbilk und der Oberbilkermarkt, Markt, der war eben Markt und da sind wir einkaufen gewesen und da waren dann wurden dann so Galgen aufgestellt, waren da und da hingen dann vier Männer. Oh Gott. Ja. Und oh die Gott. waren dann und das mussten wir dann zufällig, es war Zufall, das war jetzt kein bewusstes Hingehen.
1: Ja, wir waren ja, ja alle
0: geschockt, ne? auch die, die Älteren, ne? die Erwachsenen. Ja. Und dann siehst du das als Kind, schrecklich. ne? Mhm.
1: Wissen Sie, was das für Menschen waren?
0: Äh, man hat gesagt, das waren Verräter oder so. Die, mhm. die, und da gab es ja diese Nazis, die, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals den Volksempfänger ein Radio, so ein Kasten, mhm nannte sich Volksempfänger und äh, da durfte man auch nur gewisse Sendungen hören und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, das müssen wir leise machen, weil nämlich vor der Türe äh, Nazis so stehen und wenn wir dann ein anderes Programm haben, kann das für uns zum Nachteil gereichen, dann wären wir auch noch geholt worden und sowas. Hm? Da mussten wir unser Radio immer leiser oder wenn es geht auslassen.
1: Wobei, also Sie konnten es ja laut machen, wenn Sie quasi das gewünschte Programm gehört ja, haben. Ja, das
0: konnte man auch. Aber wenn Das wenn heißt, ich gehe
1: davon aus, dass Ihre Mutter jetzt vielleicht dann auch mal...
0: die Nachrichten oder Sonstiges. oder Das waren alles schon Sonder. Sachen, die, die, da musste man höllisch aufpassen. Also man musste immer aufpassen, dass wir nicht belauscht wurden durch, durch irgendwen. Was macht das mit einem, wenn
1: man als Kind so
0: Das kann ich nicht sagen. Ich, ich, ich Wahrscheinlich habe ich das erlebt, habe ich auch erlebt. Mhm. Aber ich habe das anders verarbeitet als vielleicht meine Geschwister. Mhm wie ich vieles anders verarbeite als meine verstorbenen Geschwister. Meine Schwester, die hat das alles sehr, 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 sehr ernst genommen. Die ist, ja, später ist auch mal nicht depressiv geworden und so weiter. Die hat also, meine Geschwister und ich, wir sind eigentlich, wir sind alle aus einem Stall, aber wir sind alle anders. Mhm. Und wir haben das auch alle anders verarbeitet.
1: Mhm.
0: So, und ich gehöre zu den Leuten, die das auch erlebt haben, aber trotzdem, ich, ich bin einfach von Haus aus positiv und halte mich nicht lange mit solchen Sachen auf. Das soll aber nicht heißen, dass ich oberflächlich bin.
1: Nein, nein, das, das glaube ich nicht, wenn nee. ich ihn jetzt hier so gegenübersetze. Das kann ich mir jetzt bei Ihnen auch nicht, auch nicht vorstellen. Boah, das ist jetzt schon, äh, da läuft mir jetzt gerade einmal schon ein bisschen ähm, die Gänsehaut den Rücken runter, muss ich sagen. Genau, trinken Sie mal, trinken Sie mal einen Schluck. Haben Sie dann, auch wenn Sie dann Menschen sehen, die brennend aus dem Haus laufen und wahrscheinlich brüllen und schreien, haben Sie dann auch später mit Ihrer
0: Mutter oder auch mit Ihren älteren Geschwistern darüber geredet? Also kann ich mich nicht erinnern, kann ich mich nicht erinnern. Also das sind dann schon mal so Sachen, die ich dann auch vielleicht vergesse, vielleicht auch bewusst vergesse, weil mhm. ich mich nicht immer daran erinnern möchte. Aber ich weiß, dass es so war, aber dass ich da so eben kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Nein. Nein, weiß ich nicht. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine Art Selbstschutz, dass man das irgendwann einfach wegschiebt. Mag sein, ja. Gehe geh ich einfach mal von aus. Mhm. Ich habe es erlebt, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wollte ich das nicht, nicht so vertiefen, so dass ich das nicht so gerne an mich heranlassen wollte. Ja. So kann ich mir vorstellen. Aber dass ich mit meinen Eltern, mein Vater war eh nicht da. Hm. Und, ähm, und leider war ich auch kein Lieblingskind. Ich war zwar auf dieser Welt, aber ich wurde nicht so geliebt wie meine anderen zwei Geschwister. Meine von meinem Vater
1: oder jetzt auch von der
0: nee, Von meiner Mutter. Mhm. Ich war zwar Lieblingskind meines Vaters, nur der war ja nicht.
1: Oh nein. Dann ich war das erste
0: Mädchen nach zwei Jungen. Und dann mhm. war ich natürlich jetzt der, der Sonnenschein, ist ja ganz klar, bei meinem Vater, aber bei meiner Mutter eben nicht so. Ja,
1: ja das ist nicht schön.
0: Ja, und der Mann hat mir schon, also mein geschiedener Mann hat mir gesagt, die, meine Mutter muss mit mir ein negatives Erlebnis gehabt haben. Weiß ich nicht. Ich meine, ich war ja Kind. Ne? Aber mhm. wahrscheinlich habe hab ich sie an was erinnert oder getan. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mich, soweit ich mich erinnern kann, und das ist bis heute so, beziehungsweise bis zu dem Tag, wo sie gestorben ist, so geblieben. Und da habe ich allerdings drunter gelitten. Und ich war ja da... Aber man musste mich ja trotzdem irgendwie durchbringen. Ne? Und das war immer das Nötigste. Ich musste wirklich, wirklich, so war ich hier sitze, für alles kämpfen.
1: Hat Sie das auch in gewisser Weise stark gemacht fürs Leben im Nachhinein äh, betrachtet?
0: Aber ganz sicher. Ich war lange, lange, ich habe viele, ich habe in meinem Leben, auch in meiner gescheiterten Ehe, habe ich viele, viele eigentlich nur Kompromisse gemacht. Und irgendwann, irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, und dann kam ein Satz, den ich von einem Politiker gehört habe, äh, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat bereits verloren. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt geht's los. Mhm. Und da habe ich viele Jahre kämpfen müssen, auch jetzt vorher in meiner Jugend. Und ich hatte ganz zum Schluss auch den Erfolg. Mhm. Ja, und da bin ich stolz drauf. <lacht> Also kämpfen muss, mhm. kämpfen muss man eigentlich immer. Mhm. Nee? Ich sage heute: Bei mir gibt es nur ein Entweder oder. Dieses Wischiwaschi mag ich nicht mehr. Ist mehr als Nein sagen kann kann keiner. Ich gehe auf die Leute zu, spreche sie an, sagen die Nein, okay, sagen sie ja, umso besser. Mhm. Aber dieses Ach vielleicht oder mhm. so klare Verhältnisse schaffen. So ist das, so ist das auch. So gibt ja dann also.
1: auch ähm, Sicherheit ja, und meine, Vertrauen und Verlässlichkeit. Meine Freundin hier,
0: sie sagt auch: oh, Ich wünschte, ich wäre so wie du. Mhm. Ja, aber mhm. ist so. Ich, ich, nur du kannst es ändern und kein anderer. Wenn wir in die Zeit gehen, Helde, als Sie eingeschult wurden, 43,
1: diese ganze Schulzeit mhm. erlebt haben, also ich stelle mir das so vor, eben als Sandwichkind kind nicht gerade jetzt mit der liebevollen Mutter dann leider gesegnet, nee. mhm. sich da irgendwie durchwinden zwischen Bombenalarm, zwischen Schule, zwischen mhm. Alltag, mhm. Gab es da noch so Momente, auch aus der Schulzeit, da wurde ja wahrscheinlich ja Propaganda gelehrt, logischerweise, wo Sie sich noch dran, dran erinnern können? Oder dann eben auch im späteren Alter das weitere Erlebnis ähm, mit den Nonnen? Wollen Sie mich da noch ähm, mit, mit, mit hinnehmen?
0: Ja, wir sind meine Eltern sind ja geschieden. Also waren sie dann noch sehr jung, oder? Ja, waren wir ja noch in der Schule. Okay. Und ähm, dann sind wir nachher ins Kinderheim gekommen. Ach nein. Mhm, ja, meine zwei jüngeren Geschwister und ich. Und das war in Langenfeld, da waren wir zwei Jahre, äh, zwei Jahre lang, ja.
1: Zwei Jahre lang waren Sie dann in In dem Kinderheim, Kinderheim ja. Da, warum hat Ihre, also warum war das so, dass man früher, wenn
0: man sich geschieden hat, dass dann auch die Kinder nicht mehr bei der Mutter bleiben durften? Da meine Eltern ja geschieden waren und meine Mutter gearbeitet hatte, wo sollten die Kinder hin? Also ins Kinderheim. Ja, und das war äh, Horror. Wissen Sie noch, wie alt Sie da waren, ja, als Sie da hinkamen? Ja, und zwar bin ich da... 1949 bin ich zu, da zur Kommunion gegangen und bin auch dort in Langenfeld äh, gefirmt worden. Das Kass. war 1949, wo ich gefirmt wurde und Kommunion war ja früher. Kommunion so, also
1: geht man, glaube ich, schon mit neun oder zehn Jahren. Ja, Jahr, mit ne? zehn Jahren, mhm. ja. Das heißt, dann kam Sie mit zehn äh, Jahren tatsächlich ins Genau. Ja,
0: und das war nicht schön. Da sind ja. viele, viele Dinge. Und deswegen habe ich da ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Nonnen. Sind zwar nicht alle so, aber... Ähm, und dann hatte ich da auch leider einen Kaplan gehabt. Mein Gott noch. Kaplan Klöckner. Das sind so Namen. Wissen ich Sie, wenn mir etwas passiert mit diesen Personen. Und das war mein Religionslehrer. Ich war so schlecht. Ich war absichtlich so schlecht in der Religion, weil ich mit diesem Mann nichts zu tun haben wollte, aber der hat kontinuierlich hinter mir gestanden. Und heute sehe ich das als, als Anfang von Missbrauch. Dass da schon mal die Tendenz gelegt wurde, Das als Kind war mir das so unangenehm. Wirklich. Also, und, das hat mich, und jedes Mal, wenn der hinter mir stand, meinen Kopf berührt, meine Haare gestreichelt. Mein, ich ich, ich, oh, ich schreibe sich also alle. Und, und das war für mich als Kind ganz schlimm. Ähm, Heute sehe ich das aber so, dass das schon mal sowas in dieser Richtung gewesen ist. Und dass die Nonnen damals uns geschlagen haben, sehe ich als Abreagierung. Als Abreagieren auf ihre Gefühle, was weiß ich. Ich weiß nicht, Hilde, ob das zu schwierig ist, darüber zu reden. Wenn es
1: so ist, bitte auf gar keinen Fall und ich will Sie da zu nichts drängen. Wie haben Sie diese Zeit als Kind dann quasi durchgestanden mit dem, was passiert ist. Hat man sich dann, Haben Sie sich mit Ihren anderen Geschwistern irgendwie zusammengetan,
0: verbündet? Wie nein, war das nein. So? Meine, meine zwei Brüder, die waren in einem anderen Heim untergebracht. Und meine zwei jüngeren Geschwister und ich in diesem Heim hier in Langenfeld. Äh, große, große Geschwisterliebe und so weiter, war alles nicht so. Wie hält man das ja. als Kind, als
1: junges Mädchen ja. aus? Wie waren vielleicht... Können Sie mir vielleicht noch mal so ein bisschen die Räumlichkeiten beschreiben? Hatten ja. Sie da einen Schlaf, sage ich ja. von aus, kein eigenes Zimmer? Nein, nein. Wie, also das Wenn war, Sie
0: darüber reden wollen. Ja, natürlich, Och, das ist kein Thema. Wir waren da äh, in einem, ja, war ein, groß, ein großes Haus natürlich. Ja, und die Nonnen, eine Schwester Libertine hieß sie und eine Schwester Gonzales. Das waren unsere Schwestern, die also uns betreuten, und dann eine Schwester Gloria das war die Oberin und das war eine ganz süße das war eine ganz ganz liebe ja ja die war die war wirklich lieb die war also da kann man man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren ne? jedenfalls war es denn so wir kriegten unsere Aufgaben ganz klar mit Aufgaben meinen Sie jetzt auch Sachen die man dann machen muss ja Betten ja, ja dass wir waren wir waren da wir mussten ein großer Raum war da die hatten Parkettboden und da mussten wir Kinder, mussten äh, diesen Parkettboden äh, schrubben und, und pflegen und, äh, und dann wurde dann, die, die Hälfte wurde gemacht, da mussten die ganzen Kinder darüber, es wurden aber Kinder für diese Tätigkeit äh, bestimmt, mhm. dass sie das machen. Mhm. Und wenn das da fertig war, mussten die Kinder, die da standen, darüber, da wurde das, was noch nicht gemacht war, fertig, musste fertig gemacht, da kamen dann andere Kinder wieder ins Spiel, so. Und einmal, das war halt so, und einmal habe ich denn auch so gestanden, habe aber, wie auch immer, kann ich Ihnen heute nicht sagen, den Moment verpasst, dass ich von dem Schmutzigen in das Saubere gehe, weil die ja das Schmutzige machen wollten. Und da ich aber da stand, noch gestanden habe, bekam ich plötzlich von, dieser, von der Schwester Libertine drei Schläge mit dem Bambusstock auf den Rücken. So, Völlig aber es ist noch, es ist viele Dinge noch vorher passiert, aber das war jetzt mit dem Paket.
1: Aber das war völlig unvermittelt. Da war ich, ich, also ich war keine... so
0: überrascht, ich war so überrascht, oh. ich bin geschlagen worden, wo ich mich heute noch frage, warum haben die das getan? Aber vermutlich deswegen, weil ich da noch gestanden bin, weil die das vielleicht als ungehorsam gehört, gesehen haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekam ich da drei Schläge so und das war für mich der Moment. Ich war ja noch Kind. Zehn, hm. elf. Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, du hast mich jetzt das letzte Mal geschlagen, obwohl die das vorher öfter getan hat. Mhm. ihr Hände und so weiter. Da habe ich angefangen, heute tut mir das sogar noch gut, da habe ich angefangen zu schreien. Ich habe nur geschrien. Geschrien, gefühlte tausend Jahre. Mhm. Ich habe nur <lacht> geschrien, wirklich. Okay. Habe mich auch von nichts abbringen lassen, ich habe mich in irgendeine Ecke gesetzt und habe geschrien, hab mich, ich saß in der Hocke, ich war also in der Hocke, ich habe nur geschrien. Ich habe das ganze Haus, die ganzen Nonnen kamen zusammen, ich hatte die ganzen Nonnen vor mir stehen, ich habe geschrien und geschrien, ich habe überhaupt nicht aufgehört. Mhm. Weil ich gesagt habe, das war das letzte Mal, dass du mich geschlagen hast.
1: Haben Sie dir das gesagt oder haben Nein, Sie sich das selber das gesagt? Nein, das habe ich
0: mir selber gesagt. Mhm. Ne? So, und dann kam die Schwester Gloria, das war die oberen. Mhm. Und die hat nachher beruhigend, und das hat mir dann auch wieder gut getan, mhm. dieses, äh, dieses Beruhigen. Die hat mich also runtergeholt, sage ich jetzt mal, von dem, was ich da vorher.
1: Die hat dann äh, mit ihnen quasi, ja. Ja, mit ihnen quasi äh, gesprochen. Ja,
0: ja, mhm. so. Die anderen zwar auch, aber schimpfend, mhm. ja, ist ja wieder zu geht. Hörst du jetzt endlich auf und so, ne? Ähm, und ich habe mich da überhaupt nicht von irritieren lassen. Ich habe also wirklich gefühlte tausend Jahre geschrieben, <lacht> wo ich mir sagte, das war der letzte Moment, wo du mich geschlagen hast. Und ich wurde auch nie mehr geschlagen. Ich wurde von dem Moment an nie mehr von irgendeiner Nonne geschlagen. Mhm. Hat du einen Erfolg? Mhm. Aber nicht wissend, dass ich diesen Erfolg verbuchen konnte. Mhm. Ja, aber ich bin auch vorher schon viel. Aber nicht nur ich, sondern andere Kinder wurden mhm. auch gestraft. Also wir kriegten da Suppen, wir kriegten da Essen. Und ich war dann immer in Rebellion. Es, es, ich muss das leider sagen, ich war ein sehr temperamentvolles Mädchen. Ähm, aber ich war jetzt nicht, ähm, ich habe mich nur gegen das gewehrt, was man mir antun wollte. Mhm. Was quasi in ihrer, Zum, was hat ungerecht Ungerecht, genau, genau, so. genau. Und genau. wir haben aber alle, wir saßen alle in dem großen Raum und haben alle das gleiche Essen mhm. bekommen. Aber Essensdüfte durch das Haus, wohlriechende Essensdüfte, die durch das Haus zogen. Wir Kinder waren alle gespannt, was wir Leckeres zu essen bekamen. Denn wir haben das ja gerochen, was lecker war. Ja, und dann bekam man, dann bekam man eine Suppe. Die war grün. Was das jetzt für eine Suppe war, den Geschmack kann ich nicht, weiß ich nicht, hat mir nicht geschmeckt, aber was das, had, wir hatten Fleischanlage. Aber das war jetzt nicht das, was ich so, was wir so gerne essen, nämlich das waren Mehlwürmer.
1: Nicht im Ernst.
0: Ja. Schwarzes Köpfchen, und das schön, und dann schön, schön verteilt. Boah. Mhm. Und als ich das gesehen hatte, da hatte ich schon Würge in dem Hals und neben mir saß auch so ein Mädchen, die ja auch in dem Heim waren. Und die hat das gesehen, wie ich mich gesträubt habe, wie ich schon einen Brechreiz hatte. Und dann kam sie und nahm, den, nahm mir den Löffel ab und sagte dann zu mir, ein Löffel für die Mama, ein Löffel, weil die wusste, was kommt, wenn man das nicht isst, ein Löffel für den Papa, ein Löffel für die Oma, das heißt, die hat sie gefüttert? Die hat mich mit drei Löffeln gefüttert. Und da war bei mir Schluss mit lustig. Und da bin ich hingegangen, habe ihr den Löffel aus der Hand genommen, habe den Löffel genommen in die Suppe, in den Suppenteller und habe den Löffel voll Suppe und dann auf den Tisch geknallt und habe mich geweigert, das weiter zu essen. Mhm. Und die Nonnen wussten ja mittlerweile, dass ich ein bisschen, dass ich das auch wahr mache, was ich denn auch durchsetzen mhm, möchte. Mhm. Ich habe mich auch nicht irritieren lassen. Und dann habe ich gehungert, natürlich, ist ja klar. Man bekam auch dann nichts zu essen. Andere das, auch
1: nicht. Also mit diesem Mehwürmern in der Suppe. Das sagen Sie mir jetzt aber nicht. Das war damals normal und üblich, weil man hatte nee, keine Proteine. Nee, 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 das, nee, war schon, nee. das war schon, das war schon traktierend. Ja,
0: ja, Und der und der der leckere Essensduft bekamen nicht wir, das bekamen dann die Nonnen. Die haben denn dieses köstliche, diesen köstlichen Geruch essen dürfen.
1: <lacht> es gibt ja diese Berichte, Hilde, von, ähm, von Älteren Menschen, die damals in einem Heim oder ja. ne, irgendwo groß geworden sind, so, die sich ähm, für Sammelklagen zusammenschließen und sagen, wir wurden damals handelt. Haben Sie sowas auch mal in Erwägung gezogen? Ja, Gab es mal aber
0: diese als das damals mit dem Missbrauch von den Priestern und so weiter, da habe ich gesagt, ich, eigentlich bin ich auch missbraucht worden. Habe ich gedacht. Ja, für, ja. Man, dem ist ja noch in einem Kinderheim was vorabgegangen. Es ist ja nicht so, dass es dabei geblieben ist. Wenn wir irgendetwas getan haben und sei es Kleinigkeiten, wenn das der Nonne eben nicht gepasst hat, dann gab es in diesem großen Raum einen kleinen Raum. Und dieser kleine Raum, da haben wir ja kleines Flürchen, wurde das genannt.
1: Kleines Flürchen?
0: Flür, Flürchen. Flürchen, Flürchen. Flürchen. Wie der Flurflürchen. Ja. Mhm. Da mussten wir denn rein und da wussten wir genau, was passiert. Dann durften wir unsere Hände ausstrecken und dann kriegte man zehn Schläge hier in die rechte Hand und zehn Schläge in die linke Hand. So und das Stock. war dann unsere, ja, mit diesem Bambusstock, natürlich. Für nichts und nie wieder nichts. Wir hatten, wir wurden eigentlich ständig geschlagen, weil wenn, wenn die Nonnen da schlechte Laune hatten, bekamen wir die schlechte Laune mit. Mhm. Und so ging das laufend, es waren laufend solche Sachen. Mhm. Dann wohnten wir oben, wir hatten einen Großen-Saal, schlafen. Dann standen die Betten so und so und in der Mitte der Gang.
1: Also quasi ein langer Flur und links und rechts ja, die Betten. Ja, genau. Wie man das so aus den ja, alten Filmen... Ja,
0: genau. Halt und so war das auch. Und dann gab es das kleine Flürchen, ein kleine, kleines Sälchen nannten man da. Da kamen bestimmte Kinder hin. Nämlich Kinder, die im Bett machten. Mhm. Und meine Schwester gehörte dazu. Oh nein. Und ich lag im großen Saal, aber ganz vorne. Und meine Schwester im kleinen Saal, also ganz hinten. Und es war das nachts, es war 4 Uhr, die Zeit werde ich nie vergessen, weil wir auch in unserem Dings da so eine Uhr hatten. Und da hat mich ein Mädchen von da ganz hinten geweckt, weil ich das da vorne nicht mitgekriegt habe, was da hinten passiert ist. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie die Schwester Gonzales meine Schwester geschlagen hat. Mit einem langen Stock. Ich wie eine Furie aus dem Bett. Ich weiß, ich weiß ja, wie ich bin, ne? Nach hinten, nach hinten gelaufen zu meiner Schwester, zu der Nonne. Die wollte gerade wieder zuschlagen und da habe ich ihr den Arm so festgehalten. Mhm. Habe den wirklich so festgehalten. Da war die so irritiert. <lacht> ja, aber die musste ja damit rechnen, dass ich auch hier. Aber die Kinder. Einer von den Kindern hat mich geweckt. Ich hätte es nicht mitgekriegt. Mhm. So und warum hat sie meine Schwester geschlagen? Da ist die in der Nacht um 4 Uhr durch das kleine Säelchen gegangen und hat geguckt, welches Kind im Bett gemacht hat. Oh Gott. Und das Kind wurde dann gestraft. Und das war meine Schwester.
1: Wenn wir einmal reingehen in ja. die, die Frage, die ich vorhin gestellt hatte, Hilde, die Frage, ob Sie sich überlegt hatten, ob Sie mal in so einer Sammelklage mit einklagen ja, sich ja. oder ob Sie da irgendwie im späteren Alter Schadenersatz fordern. Oder gab es solche Überlegungen mal oder gab es mal, ähm, andere Heimkinder, die das tatsächlich dann später gemacht haben? Oder? Kann ich nicht
0: sagen. Wir, wir sind näher aus dem mhm. Heim. Meine Mutter hat mich nachher aus dem, oder uns aus dem Heim geholt. Äh, und, äh, nee, und dann waren wir nachher nach zwei Jahren weg. Also als dann diese Welle eben hochkam mit diesen ganzen Aufklärungen. Ja, ne? da habe ich nie was, ich habe ich hab immer nur gesagt, eigentlich könnte ich mich, aber wahrscheinlich bin ich nicht so betroffen wie die, die es erlebt haben. Ich meine, ich möchte, das ist ja noch harmlos gewesen, was ich da erlebt habe. Denn die anderen Sachen, der sexuelle Missbrauch ist ja viel, viel schlimmer. Also darf ich mir gar nicht vorstellen. Das ist Gott sei Dank bei mir nicht passiert, weil ich wahrscheinlich rechtzeitig die, Rebelliert geschrieben habe, ja, ja, ist so. ich, ich weiß nicht, das war, war ja wahrscheinlich ja. Selbstschutz gewesen, wie auch immer. Ne? Mhm. Ich habe mich da jetzt nicht so äh, wie die anderen betroffen gefühlt, obwohl ich gesagt habe, eigentlich könnte ich jetzt da auch sagen, ich gehöre dazu, wenn auch mhm. in, in, ähm, in, in weniger schlimm als die, die es da tatsächlich mhm. schlimm erlebt haben.
1: So, und an dieser Stelle unterbreche ich die Folge einmal kurz. Ich habe ein bisschen zu diesem Kinderheim in Langenfeld recherchiert. Zum einen, weil ich wissen wollte, ob es andere Menschen wie Hilde gibt, die mit ihren Erfahrungen schon mal an die Öffentlichkeit gegangen sind. Zum anderen, weil ich selbst neugierig war, ob irgendwas über die damaligen Vorkommnisse, von denen Hilde spricht, dokumentiert wurde. Tatsächlich gab es unterschiedliche Angaben zur Gründung des Heims. Am wahrscheinlichsten ist das Jahr 1916. Später, dann in den 70er Jahren, wurde das Kinderheim geschlossen. Genauere Angaben über die Nonnen oder Kaplaner, die dort tätig waren, habe ich aber nicht herausgefunden. Ein Mitarbeiter eines Archivs sagte mir, dass ihm keine Fälle von körperlicher Züchtigung bekannt seien. Er aber auch davon ausgehe, dass diese Fälle wohl kaum dokumentiert wurden. Das für euch zur Info und an dieser Stelle machen wir jetzt direkt weiter. Würden Sie im Nachhinein sagen, Hilde, diese zwei Jahre in diesem Kinderheim haben im Zweifel Ihre jüngeren Geschwister eher gebrochen und Sie irgendwie, wie auch immer das dann passieren kann,
0: stärker gemacht? Ich, ich weiß es nicht. Mein, 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 meine jüngere Schwester, die war, die war einfach ganz anders. Mein, mein geschiedener Mann, ähm, der hat gesagt, ich muss von einem anderen Mann sein weil meine anderen Geschwister total anders sind als ich. Ich war die Bra ich war wirklich die Brave, also muss ich ehrlich sagen. Mhm. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, bei mir brauchte man nicht mit Worten reden, sondern nur mit den Augen. Und wenn die mit den Augen gesprochen hatte, habe ich pariert ohne Ende. Ich war gehorsame Tochter. Ah, das ja. heißt, Sie waren also schon
1: auf der einen Seite eine sehr gehorsame ja, Tochter, auf ja. der anderen Seite aber im Heim dann die Starke, die ja, dann da genau, aufgeschrien genau, und rebelliert genau, hat. Genau, ganz genau. Aber zu Hause haben Sie quasi pariert. Nur, nur.
0: Die Frau Pariert hat. Spielt, im ja, ja, Sinne eigentlich. Ja, oder? ich habe ich hab alles das getan, was meine Mutter wollte. Mhm. Und mein Mann hat damals gesagt: Deine Liebe war sie so sicher. Mhm. Aber das von meiner, bei, bei meiner Schwester, da hat sie kämpfen müssen. Mhm. So, und meine Liebe wollte sie nicht, weil sie die ja sicher hatte. Die, hat sie einfach, die wusste ja, die, ich, mit der kannst du das machen. Mhm. Und mit mir konnte man es machen. Ich habe niemals, niemals rebelliert bei meiner Mutter. Niemals. Wenn meine Schwester und ich im, im Wohnzimmer gesessen haben, und meine Mutter kam, wir beide saßen nebeneinander und meine Mutter kam und meinte dann, Möpschen, das war meine Schwester, Möpschen, soll die Mama dir einen Kartoffelsalat machen? Soll die Mama dir Bratkartoffeln machen? Oder möchtest du gerne ein Leberwurstbutterbrötchen haben? Äh, du brauchst es nur zu sagen. Ja, ich habe dann nebengesessen. gesessen, oh, aber ich war außen vor und das war immer so. Oh. Ja, es war oh, immer das so. Das ist
1: schlimm. Oh, das ja. ist schlimm.
0: Und das ist bis zu ihrem Tode so geblieben. Haben Sie sich getraut, Ihre Mutter mal zu fragen, warum? Nee, habe ich nicht gefragt. Ich, ich, sie, hat ja, sie hat ja immer abgewehrt, hat keine Antwort gegeben.
1: Das tut mir wahnsinnig leid, dass, das so zu hören, dass Sie so aufwachsen
0: mussten. Das ist mhm. echt nicht. Äh, ich wirklich. Ich habe also wirklich für alles, was ich haben wollte, musste ich halt kämpfen. Mhm. Ich habe hab die, um die Liebe meiner Mutter gekämpft, die ich nie bekommen habe. Ich war halt da.
1: Glauben Sie denn, dass die Aussage von Ihrem Ex-Mann berechtigt ist? Ihre
0: Mutter vielleicht was passiert ist und sie vielleicht vergewaltigt und ich, und, und wurde und oder sie das Ergebnis kann sein, Man Kann sein. Man kann nicht. Ich weiß es nicht. Sie ich ich, ich ja. habe da nie, mit meiner Mutter konnte ich auch nie darüber reden. Und von daher, ja, es ist halt so, wie es ist. Mhm. Von daher.
1: Ich würde sagen, Hilde, wir springen einmal zu der Zeit, als Sie dann wieder aus dem Heim raus sind, als sie nach Hause wiederkommen, nach Hause ja, Anführungsstrichen, ja, ne, ja. zurück zu ihrer Mutter kommen, der Vater mal da, mal nicht da. Wir haben ja dann das Jahr ungefähr ja, schon nach dem Krieg, ne, es geht ja. so auf die 50er Jahre ja, zu ja. quasi.
0: Ich bin ähm, ja 52 aus der Schule entlassen worden. Ähm, wie, ging
1: dann, wie ging dann Ihr Leben weiter? Also, was ja, das, das schon... war ganz,
0: ja, mit 14 Jahren war man ja da schon äh, berufstätig, sage ja, ich jetzt mal. Ja. Das gab es ja nicht so wie heute. Früher gab es ja auch die äh, Gymnasium etc., gehörte ich natürlich nicht zu. Kostete ähm, auch. K und es ja. war immer mit Kosten verbunden, mhm. die natürlich bei uns nicht da waren. So, äh, und wir sind mit 14 Jahren dann raus in die schöne Welt. Wir mussten gleich schon schauen, dass wir ähm, einen Beruf hatten. Ja, mein Beruf war Putzfrau. Das war nur meine. meine Mutter wollte nicht, dass ich irgendeinen Beruf erlernen sollte. Was hätten Sie denn gerne gelernt? Friseuse. Friseuse. Ich wollte gerne Friseuse werden. Und so kam es dann. Mhm. Meine Mutter hatte, die ist auch putzen gegangen. Deswegen wollte sie auch, dass sie auch putzen. Und das ja, war schon immer ihre für mich Aufgabe. War das, ja, mhm. für mich war das, ich war das älteste Mädchen. Also habe ich das auch mhm. zu tun.
1: Mhm.
0: Und meine Mutter ging dann auch zum Friseur. Und dieser Friseur suchte plötzlich ein Hausmädchen.
1: Oh. Ja. Das heißt, dann haben Sie da angefangen als, ähm, als Haushaltshilfe. Sozusagen. Als Haushaltshilfe. Bei diesem Friseur. Bei, bei diesem Friseur. So, mhm. da
0: hatte meine Mutter mich mal zunächst untergebracht. Ja, und dann gab es natürlich ein Entgelt, der natürlich jetzt nicht berauschend war, früher war das ja so, wenn Sie überlegen, dass früher ein Brötchen zwei, Cent, zwei Pfennig gekostet mhm. hat, ne? mhm. waren die, die ganzen Gehälter natürlich dementsprechend. Ne? Auch alle niedriger. Ach, Wissen Sie noch, was Sie da bekommen ja, haben? Ja. Ich, ich habe, damals war das Tarif, äh, Friseurgeschäft, 25 D-Mark im Monat. 25 D-Mark im Monat. Das ja, war Ihr. Das war das mein Gehalt, ja. Mhm. Und, ähm, äh, ja, und von diesen 25 Euro musste ich noch 10 Euro D-Mark, musste ich noch 10 D-Mark Fahrkarte kaufen. Oh. Das waren dann also nur noch 15 Euro. Mhm. Und das hatte ich natürlich meiner Mutter abzugeben. Ist ja ganz Nein. klar. Ja, was denken Sie denn? Weil Sie natürlich noch zu Hause
1: gewohnt haben? So und ist war das. das. Ganz klar.
0: Genau so ist das. Ja, und dann waren das die 15 Euro, waren ihr natürlich auch zu wenig, ist ja klar. Und dann hatte sie eine andere Putzstelle. Das waren denn Herrschaften, die wohnten auf der Rheinallee Oberkassel in Düsseldorf. Schickes äh, Viertel? Ja, das ist direkt am Rhein gelegen, okay. Willen ohne Ende. Mhm. Da, kommt die, da kommt der Bürgersteig, da kommt die Straße und dann kommt schon die Anlage zum Rhein runter. Also es war die bevorzugte Lage. Und Oberbilk äh, ist, ist die Haute-Laute, also da. Ist die was? Die vornehme Gegend. Ah. Wie heißt das im Dialekt? Autobelautos, einfach Düsseldorf. Also die vornehme Gegend. Das ist gar nicht. <lacht> nee? Ja. nee, das ist die vornehme Gegend. So, und dann hatten die Leute, diese Herrschaften, die hatten eine Haushaltshilfe gesucht. Aber ganztägig, mit Schlafen. Ich war also total, also wenn ich da hätte anfangen wollen, dann hätte ich da schlafen müssen. Was ich auch musste weil meine Mutter das so wollte. Mhm. Also war ich aus, aus ihrem Zuhause schon mal weg. Und äh, da, gab's denn ein, Wollten... da gab es denn 40 D-Mark im Monat. Da war ich aber rund um die Uhr beschäftigt. Die hatten zwei Kinder. Wollten Sie diesen Job dann auch? Nein, natürlich nicht. Ich, ich, ich wurde nur einfach, ich war wieder gehorsame Tochter. Mhm. Ich habe da, wie gesagt, gewohnt alles. Und diese 40 D-Mark gehörten mir aber nicht. Da musste ich meiner Mutter 30 D-Mark abgeben, 10 D-Mark waren, DM waren für mich. Und wenn ich denn mal Schuhe zu besohlen hatte, was ja dann auch mal ist, oder sonstige Dinge, dann äh, musste ich zwei Monate vielleicht darauf sparen, äh, weil damit ich die Schuhe, früher waren die ja nicht so teuer wie heute. Also 15, 15 D-Mark könnte es schon gewesen sein oder, mhm. oder 10 oder, mhm. oder 12, also in dieser, in dieser also Kategorie. Also das heißt, die
1: hätten dann einen ganzen Monat arbeiten müssen ja. nur für diese Schuhe?
0: Ja, ja. Also keinen
1: anderen Luxus sonst? Ich
0: hatte keinen Luxus und weil dem so war, so so war ich jetzt hier sitze, ja. ich habe ja da in einem Haushalt gearbeitet und wenn denn da dieses Obst war, eine Banane oder, oder es lag ja nicht nur eine Banane da, es lagen ja mehrere Bananen da, so, oder Kirschen oder, oder was auch immer an Obst. Da bin ich immer hingegangen, habe gedacht, da kann ich, dir auch, kann, kann ich mir auch was von wegnehmen. Ja, habe ich gedacht. Ich kann mich erinnern, dass ich da gerade gebügelt hatte. Auch habe ich gedacht, kannst du dir meine Banane nehmen? So. Einfach, weil ich davon ausgegangen bin, das darf ich. Mhm. Und ja, und dann kam die gnädige Frau nach Hause, war eine junge Frau. Und anhand ihrer Reaktion, ich war ja am Bügeln. Da ist die wie ein wild gewordener Handfeger hin und her gelaufen. Ich habe nur gedacht, so, und das gilt jetzt dir. Und dann? Und dann hat sie, dann hat sie die Bananenschale in der Mülltonne gefunden, ist ja klar, da habe mhm. ich sie ja reingetan. Und da hat sie mich zur Rede gestellt, dass ich das absolut zu lassen hätte. Und wenn ich was wollte, dann sollte ich das von meinem Geld mir holen. Und ich hätte, da habe ich dann erfahren, dass ich da grundsätzlich diese Dinge nicht mehr nehmen darf, hat man mich, da kam der Mann abends und hat noch gesagt, hat mich noch zu sich gerufen, hat mal, da habe ich noch für meine Mutter gelogen, äh, hat mich gefragt, ob meine Mutter mir da nichts geben würde, dieses äh, Obst und so weiter, äh, doch alles und ja, warum ich das denn da wegnehmen würde, da habe ich noch, obwohl ich von meiner Mutter nichts gekriegt habe, aber es ich, 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 war halt so. Mhm. Ja, und somit war das für mich klar, du darfst noch nicht einmal da. eine Banane nehmen, auch keine Kirsche nehmen, auch kein gar nichts nehmen, das war also verboten.
1: Wie viele Jahre haben Sie in diesem Haus
0: ich glaub, gearbeitet? Ich glaube, zwei Jahre oder so. Boah. Ich mache
1: noch mal einmal einen ganz kurzen ja. äh, Zwischensprung. Ja. Wir hatten vorhin im Vorgespräch das Thema Augsburg, meine Heimatstadt, ja. wo ich geboren bin. Ja. Und Sie haben dann angefangen, ähm, mir zu erzählen, dass Sie als äh, kleines Kind mit, ich glaube Sieben, acht, neun Jahren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf äh, acht habe. Acht und neun, ja. Acht und neun, mhm. nach Augsburg geschickt wurden zu Verwandten
0: mhm. und dort mit denen aber was ganz Besonderes erlebt haben. Was denn? Das waren Artisten. Und diese Artisten sind durch die Welt gereist. Passau und äh, Heidelberg sind ihnen gute Erinnerungen für mich. Meine leibliche Tante, deren Mann und von dem Mann, der Bruder und dessen Frau. Mhm. Und das waren. Die Artisten, und die nannten sich damals die Vier Philips. Die Vier Philips, aha. Ja. Mit, dieser, mit dieser Verwandtschaft hatten Sie dann aber eine schöne
1: Zeit eben auch im Bessau. Äh, eine schöne Zeit,
0: ja, aber es war für mich Qual. Insofern Qual, weil ich alles das machen musste. Ich bin ja später auch auf der Bühne aufgetreten. So, das heißt, bevor man das macht, muss man ja üben. Ja, und dieses Üben ist mit Sicherheit kein Spaß, was haben Sie dann da so gemacht? Akro akrobatische Übungen, wie zum Beispiel Spagat, Handstand. Ich war nachher Schlangenmensch. Ich, meine, ich hatte nachher kein Knochen. Ich hatte mich, Die hatten mich so weit, dass ich das alles konnte. Aber das hat sehr, sehr, jeden Tag Tränen. Jeden Tag Tränen, lieber Gott. Kein Tag ohne weinen? Kein Tag. Ich musste ja jeden Tag mehrere Stunden üben. Und, dann und, und, dann und geweint immer geweint, immer geweint, weil es wehgetan hat und weil ich... Weil ich es einfach mein Penso machen musste. Und ich bin hier in der später auch auf der Bühne aufgetreten, was ich auch nicht wollte. Aber meine, meine Tanten hatten das eben, wollten das eben so. so. Hat man Sie
1: dann da, wenn Sie dann, also wenn Sie jeden Tag geweint haben? Ja. Dann merkt man doch als Erwachsener, das Kind ist damit völlig überfordert. Und das ist aber absolut nicht fein. Nee. Damals war das ja scheinbar dann absolut nicht der Fall. Ja. Hat man Sie dann... dann also wenigstens, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie in den Arm genommen und versucht, ihn da...
0: Meine Tante war sehr streng. Äh, wenn die etwas gesagt hatte, duldete sie keinen Widerspruch. Die hatte zwar keine Kinder, hätte gerne Kinder gehabt, aber bei mir gegenüber war sie sehr streng. Und wenn die etwas gesagt hat, dann musste das auch geschehen. Weil wenn das nicht
1: geschehen ist, dann gab es... Dann, äh, dann gab
0: es zum Beispiel während der Probe, da musste ich Handstand machen... Brücke und aufstehen. Und ich war so genervt, ich weiß, ich, ich, als, ob es, als ob es gestern gewesen wäre, so empfinde ich das noch. Und ich weiß, dass ich da keine Lust hatte, die Brücke zu machen, schon, und aufstehen. Das, das habe ich nicht gewollt. Ich wollte einfach nicht mehr aufstehen. Ich habe mich einfach fallen lassen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann hat meine Tante gesagt, mein liebes Mädchen, Solltest du das noch einmal machen, dann wirst du die Konsequenzen ziehen. Aber ich habe ihr nicht geglaubt. <lacht> Ist man ja gutgläubig trotzdem. Ne? Ich habe ihr nicht geglaubt. Und dann habe ich wieder den Handstand gemacht und habe mich wieder fallen lassen. ja. Und dann habe ich gesehen, was meine Tante gemeint hat. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Sie wahrscheinlich nicht. Ich habe es gesehen und auch gespürt, nämlich... Da gab es ganz früher, ähm, äh, Rasierapparate gab es ja nicht, da gab es ja diese Handrasierer mit den großen Messern und dann der Ledergürtel, wo man das Messer dran schärft. Und diesen Gürtel hatte sie in der Hand, dieses Leder, diesen Ledergürtel. Und der kam voll auf meinem Körper an. Voll. Ja, das habe ich erst, das habe und da, und dann habe ich nicht mehr, dann wusste ich ja, wie sie tickte, und dann habe ich mich nie mehr fallen lassen. Da habe ich das getan, was ich musste. Und so klappte das denn. Oh, <lacht> oder das aber, oder schlimm. aber, wir hatten mal beim Auftritt eine, vier Kinder sind wir aufgetreten. Ich natürlich mit. Und ich habe natürlich auch ein Geschenk bekommen, wie alle anderen Kinder auch. Das war ein großer Saal dann Veranstaltung. Und ich habe etwas bekommen, ich kann aber nicht mehr sagen, was es war. Aber ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut bin voller Freude zu meiner Tante, die stand aber zufällig mit einem Herrn da, die unterhielten sich. Und da meine Freude so groß war, bin ich hin, habe meine Tante Hilde, ich habe kaum Tante Hilde gesagt, da bekam ich eine Ohrfeige und ich habe gedacht, wofür war die jetzt? Habe da so gestanden, ja. Und hab da gestanden und hab ich habe geweint, ich habe ich habe die Welt nicht verstanden, weil ich ich, ich habe ja nichts böses getan, dachte ich. <lacht> Und als meine Tante das Gespräch mit diesem Herrn beendet hatte, ähm, sagte sie so: Mädel, und jetzt merke dir das fürs Leben. Wenn sich Erwachsene unterhalten, haben Kinder Pause. Und vergiss es bitte nicht. Aber die Ohrfeige habe ich gekriegt. Die hat fürs Leben gehalten. Mhm. Ehrlich.
1: Mhm. Ist so. Ist aber trotzdem nicht gut gewesen.
0: War ihre Erziehungsmethode. Mhm. Das war halt so. Mhm.
1: Hilde, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir hatten vorhin ein kurzes Vorgespräch. Daraus weiß ich, dass sie zum einen zweifach geschieden sind, dass sie zwei Söhne großziehen. Den einen Sohn Andreas, den hatten wir ja schon des Öfteren erwähnt. Ähm, sie arbeiten sich später von der Putzfrau hoch in die Gastronomie über eine Putzstelle, die sie in der Gastro dann ergattert haben, haben dann später ein eigenes Lokal. Sie nicken, zustimmend und ähm, sind dann also vollblut gastronomen sozusagen. Kommen wir mal auf Andreas zu sprechen. Er ist zum Glück völlig fein, dass wir darüber reden, was ich persönlich super finde. Und Sie sind damit auch völlig fein. Er ist homosexuell. Und das hat sich irgendwann rausgestellt, mit 15, 16, 17 war Schreck. so ein schleichender Prozess.
0: Ja, erschleichend, ja.
1: Ich frage deswegen da so ein bisschen nach, Sie sind Jahrgang 37. Ich ho hoffe, es wäre so, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt mit 82, 83 Jahren, die, wenn ihre eigenen Kinder homosexuell wären oder anders andere vorlieben oder gar, oder asexuell oder was auch immer es, es gibt, ähm, dass die damit ein Problem hätten. Hab Sie ich aber nicht.
0: Habe ich nicht, weil ich, ich, ich kannte das ja. Ich habe das ja von meinen Brüdern.
1: Warum haben Sie das von Ihren Brüdern gekannt? Das hatten wir noch gar nicht in der, in der Aufnahme ich ja bisher, in, in
0: meiner, in meiner Wir haben ja zusammen gewohnt und irgendwann kam es ja raus, dass, dass, dass die auch homosexuell sind. Das heißt also, wie viele von Ihren ähm, Brüdern? Zwei. Ah ja. Zwei Brüder sind homosexuell ja, und irgendwann kommt das raus. War das damals ein Problem? Nee, die da damals auch Gegenruf für meine Mutter bekommen? nicht.
1: Oh, okay. Auch für mhm. meine Mutter nicht, nein. Das ist aber schon sehr fortschrittlich gewesen dann auch zur damaligen Zeit, oder?
0: Würde ich jetzt mal behaupten. Na, früher war das ja so, da gab es ja den Paragraph 175, da war das ja sowieso heftigst. Aber der ist ja Gott sei Dank abgeschafft.
1: Ja, naja, eben, deswegen war das ja, ja dann schon ein bisschen ja. risky. Aber meine
0: Mutter, die hatte da, es war ja auch ihr Lieblingssohn. Ne? Und deswegen hatte die auch nichts dagegen. Mhm. Das heißt, es war dann quasi für Sie auch völlig... Für mich war es normal. Für mich war es mhm. einfach normal. Der ist so, äh, er ist mein Bruder, was ändert sich? Nur, dass er das ist... Da brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, warum es da Leute gibt, die da durchdrehen. Verstehe ich nicht. Was würden Sie solchen Leuten sagen? Also haben Sie da auch schon mal
1: diskutiert? Irgendwie
0: ja, mit natürlich, Freunden oder aber äh, das mhm. ist. jeder soll dann noch seiner Fasson glücklich sein und leben. Ich kann doch niemandem vorschreiben, wie er das und das zu machen hat. Ich kann doch nicht vorschreiben, du hast jetzt den zu lieben oder den zu lieben. Das geht doch nicht. Ist einfach Natur, die ist da. Kommen wir ein bisschen auf den Andreas zu sprechen. Wir zwei sind ein Team. Und ich bin froh, dass ich den Jungen habe. Und dass er so
1: glücklich ist, wie er, wie er glücklich ist. Ja. Gab es denn mal Momente, als er dann auch groß geworden ist, wo er mit Ihnen dann darüber gesprochen hat und ja. gesagt hat, Mama, ich weiß nicht, was mit mir los ist? Oder ja, da war wir so mal im,
0: im, 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 im Auto und da, da ist es mal zur Sprache gekommen. Da hat er mir das gestanden.
1: Mhm.
0: Aber gespürt hat man es schon eher. Weil, äh, ja, äh, äh, kann jetzt nicht sagen, wieso. Aber was es war, war eine Gefühl. Tendenz da. Mhm. Haben Sie dann empfunden, dass es Andreas schwer gefallen ist, damit nee, nee, mit Ihnen drüber nee, zu reden? Nee, nee, Der hat da ganz offen drüber geredet. Mhm. Wir haben da im Auto gesessen. Mhm. Es war ein lockeres Gespräch und damit war die Sache auch gegessen. Und wir wussten, wir hatten es ja geahnt. Und ich habe auch sein, ich hab seine Jungs kennengelernt und, und äh, die, da, äh, die den er denn damals hatte und so weiter, ja. Freut es Sie denn, dass Andreas den Mut gefunden hat, das offen auszuleben? Ja, ich finde das in Ordnung. Ich weiß nicht, warum, warum, nein. Es ist, mhm. es ist doch heute, ich meine, wir haben doch heute so viele andere Probleme. Müssen, muss es dann da Menschen geben, die sich da reinrängen, nur, nur weil sie anders sind, ist das ein Privileg? Ja, also verstehe ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Also ich komme da auf keinen grünen Zweig.
1: Was würden Sie denn jungen Leuten sagen, die auch heutzutage vielleicht Probleme haben, offen zu ihrer Sexualität zu stehen, ich weil finde, es einfach diverse Klischees gibt, die vielleicht erfüllt werden müssen, weil es vielleicht Elternhäuser gibt, die das nicht ähm, als äh, ne, locker es sehen. Ist,
0: es gibt ja nun sehr, wirklich sehr viele Leute, die also das nicht akzeptieren, auch Eltern und Geschwister und so weiter. Ich denke mir, langsam ranführen, wenn überhaupt, langsam ranführen, äh, Gespräche führen. Äh, und wenn alles, nicht hilft, wenn alles nicht hilft, dann sollte man sich von denen distanzieren, die eben die anderer Meinung sind. Denn es bringt ja nichts. Man reibt sich ja nur auf. Mhm. Das ist nämlich ein, ein Spiel. Ich könnte, also ich weiß, dass es ein Spießrutenlaufen laufen ist, denn in, in, der, in der homosexuellen Kneipe habe ich ja einige junge Männer äh, im Gespräch gehabt, die mir ihr Leid ge, ge, geklagt haben und das hat mir unendlich weh getan. Die haben gelitten, nur weil die Verwandtschaft das nicht akzeptieren konnten und auch die Umwelt nicht. Und dann ist immer nur sich davon fernhalten, sehen, dass man damit klarkommt. Es soll natürlich auch jetzt nicht zum Schaden desjenigen sein, denn das ist ja auch wichtig. Mhm. Der soll ja auch nicht darunter leiden, dass er so ist, wie er ist. Ja. Aber da jetzt den richtigen Tipp finden, das muss denn der, der Einzelne selber rausfinden. Mhm. Aber sich nicht bekloppt machen lassen. Ich finde das schrecklich. Ich sage es ganz ehrlich. Unterdrückte Gefühle, ich, das könnten wir ja dann von uns auch sagen. Was soll das? Ja. Ja, ist so. Sie ich mussten
1: hab... ja auch viele Gefühle unterdrücken in ja. Ihrer Kindheit, in ja. Ihrer ja. Jugend. ja. ja sie haben viel auch gehorcht und ertragen ja. und gemacht, was man ihnen aufgetragen hat.
0: Es war schon schlimm, es war schon schlimm und dann kam der Moment wirklich der Moment, und das hat ja ganz ganz lange Jahre gedauert, bis ich denn mal kapiert habe, bis der Satz kam. Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat bereits verloren.
1: Wie alt waren sie da? Ungefähr?
0: Ja, über 60.
1: Über 60. ja. Mhm.
0: und da habe ich mir gesagt so, nein, Kompromisse gut und schön, aber die dürfen nicht einlastig sein und äh, Bahn, Butter bei der Fische und, und, und vielleicht akzeptiere ich nicht, mhm. akzeptiere ich einfach nicht, weil das ist für mich nicht logisch, weil dann hänge ich ja wieder, dann hänge ich ja wieder da, wo ich gar nicht sein will, ich will ja, ich will ja, ich will ja eine Linie haben
1: ja.
0: und wenn ich die ja. nicht kriege, dann ist das doch für mich verlorene Zeit, mhm. kann ich doch gar nicht arbeiten. Mhm.
1: Haben Sie dann das Gefühl, dass
0: dieser Satz, der Ihnen ähm, mit, mit weit über 60
1: zugeflogen kam, sage ich jetzt mal, ja. dass dieser Satz vielen, ähm, die Sie dann in dieser homosexuellen Kneipe kennengelernt haben, dass Sie den von Herzen wünschen würden, dieser Satz würde Ihnen früher ja, zufliegen? Ja, ist das ja, so?
0: Ja, ganz sicher. Das wäre dann. Aber wie gesagt, es sind ja, es kommt ja auch auf den Menschen selber an. Hat er den Mut, das zu tun? Wie ist er äh, mental aufgelegt? Wie ist er, ist er äh, äh, forsch? Dann geht es eher. Ist er zurückhaltend, schüchtern, dann hat er Probleme. Und das, und wenn er das nicht überwinden kann, dann hat er, dann bleiben die Probleme. Irgendwann muss mal da oben in der Birne Klick machen durch ein ganz kleines Erlebnis, um dahin zu kommen. Ist alles möglich. Mhm. Aber tun, wenn ich aus dieser Situation was raus will, muss ich was tun. Mhm. Schweigen hilft nicht.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass es bei Andreas niemals Klick machen musste, weil ja. er eine Mutter hatte? Die da von Anfang an nie, wahrscheinlich auch in der Erziehung und im Großwerden, ne, dass da auch nie negativ drüber gesprochen wurde? Glauben Sie, dass, dass es bei Ihnen quasi nie Klick machen
0: musste? Nee, also was mich anbetrifft, ganz sicher nicht. Hm. Da weiß ich ganz sicher, da haben wir ja, ich sag ja, ganz offen drüber gesprochen. Und da gibt es keine Geheimnisse. Wir haben einfach keine Geheimnisse, was diese Dinge anbetrifft. Auf jeden Fall ist das mein Sohn, der bleibt es auch und ich bin froh, dass ich ihn habe. Mhm. Ist sehr hilfsbereit, sehr, sehr um mich besorgt. Ja, finde ich schön. Tut mir ja auch gut. Mhm. Denn er weiß ja, was ich alles mitgemacht habe. Mhm.
1: Mhm. Dieser Zusammenhalt, den Sie dann da haben, der ist dann schon, würden Sie sagen, das ist außergewöhnlich? Oder was ja, finde ich. Ich
0: finde das. Wir haben ein ganz tolles Verhältnis. und Ich, ja, also, ich weiß ja nicht, wie die anderen Verhältnisse sind, aber bei uns ist es gut.
1: Mhm.
0: Auch hier mit seinem Partner. Ne? Mhm. Find ich, find ich, äh, die, da wird Tacheles geredet. Ich mache das, er macht das, wir alle machen das und, und ich bin der Meinung, man kann nur sprechende Menschen helfen. Hilde, so langsam, aber sicher ähm, kommen wir zum Ende. Ich mhm. frage
1: immer meine GesprächspartnerInnen eine besondere Frage am Schluss. Mhm. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Mhm. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Ja, mein jetzt, ja, meine Kinder natürlich, ist ja ganz klar, die gehören ja zu mir. Ähm, ja, und das, was jetzt ist. Und ich möchte, dass es auch weitergeht. Und ich möchte auch vielleicht, wenn es klappt, zu den Jungen nach Berlin ziehen. Wenn es klappt. Ja, Andreas zieht jetzt um mit seinem Partner. An dieser ja. Stelle sei das erklärt. Und, ja, ähm, ja, ja. Auch die sind ja, Noch mal ein neues äh, Abenteuer wagen. Also ich, hab, ich, ich hatte ja schon, das war ja auch schon fest. Und da kam dann bei mir so ein kleines, hast hier alles aufgebaut. Und da kam so ein, so ein Zweifel. Äh, weil der an, neue Anfang wieder, ich in meinem, boah, da habe ich gedacht, lieber Gott, schon wieder und das hat mich im Moment, aber dann kam Corona, hat sich dann eh ein bisschen ne? alles äh, so. und, äh, mhm. und dann habe ich auch gestern, am Freitag haben wir noch gesprochen, ihr seid dann vor Ort, dann könnt ihr viel besser agieren, könnt gucken, ihr kennt ja meine Bedürfnisse, die sind nicht sehr hoch, bin ja bescheiden und dann, und die sind beide begeistert, dann, dann äh, wollen wir mal schauen, gibt das Signal. Dass sie mit fast 83 ja, Jahren nochmal ja, nach Berlin sind. Ja, ja, ja. ja. Also haben hab da habe ich kein Problem mhm. mit, wirklich. Mhm. Ich bin ja immer ich bin gern irgendwo und erlebe Dinge, ja, viel. Ist, ja, ist so.
1: Hilde, was wollen Sie denn der jüngeren Generation noch mit auf den Weg geben? Was würden Sie Menschen wie mir raten mit 31 Jahren
0: von den Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Tja, ähm, äh, ich kann nur sagen, äh, es kommt erstmal alles mit gut. Wird it wird it Das hat so. der Rheinländer.
1: Muss man erklären. Es kommt wie es, es kommt. Es kommt wie
0: es kommt, richtig. Mm. So und dann muss man natürlich sehen: Kommt auf den einzelnen Menschen an. Kommt auf den Charakter an. Kommt auf auf Umfeld an. Es kommt auf so viele Dinge an. Und wenn man meint, man ist dafür, dann sollte es man auch tun. Man muss natürlich auch abschätzen, wie weit man gehen kann. So das. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden dann. Es sind ja äh, es sind ja Hitzköpfe dabei. Es sind ja äh, ruhige Menschen dabei. Aber man kann ja nicht pauschal jetzt, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie jetzt die Situation ist, was kommt, wie es ist. So. Und daraus das Beste machen, wenn es klappt. Mhm. Na? Man natürlich nicht mit großen Schritten. Also es muss schon langsam gehen. Also ich bin immer, ich bin immer der Meinung gewesen, und das habe ich auch immer bis, bis heute gemacht, ich gehe lieber Stufe für Stufe, als mehrere überspringen.
1: Mhm.
0: Und ich bin damit auch ganz gut gefahren. Stufe für Stufe ist für mich immer ein Aha-Erlebnis, was für mich nicht selbstverständlich ist, wo ich auch immer was für tun muss. Man muss dafür was tun. Und wenn ich das habe, und das geht bis heute so, das habe ich auch meinen Jungen gesagt, auch meinem Enkel. Und der sagt, Oma, du hast mich zwar immer geärgert mit, den Worten, mit, den, mit deinen Sprichwörtern. Oh, der ist dir auf die Palme gegangen. Aber sagt er, jetzt die Tage noch, sagt er, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie zum Beispiel Geld ausgeben auf Pump sagte Oma, wenn ich, wenn ich jetzt mal mir was holen will, dann denke ich immer daran, nee, die Oma hat gesagt, spar dir das und kauf es dir dann, wenn du das Cash bezahlen kannst. Oma ist bis heute so geblieben. Ich würde nie auf Pump kaufen, sagt er. Hm. Das in eine deiner, <lacht> deiner Sätze, die ich damals nicht hören wollte.
1: Was würden Sie Hilde sagen, jemandem, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Sie, in der Kindheit vielleicht nicht gerade gut behandelt worden ist, ähm, ne? jemanden, der, der damit vielleicht auch im Moment unter einer gewissen Situation leidet, sei es die Partnerschaft oder sei es eben die Eltern, die vielleicht nicht, nicht agieren, wie sie agieren sollten. Was würden Sie so jemandem raten?
0: Ja, ich weiß ja, wie ich reagiert habe und das könnte ich ja nur weitergeben. Und dann natürlich die Situation, die gerade da ist. Es sind ja nicht alle gleich. Ne? Man muss ja wissen, wie das gegenüber ist. Ist der heftig? Kann man nicht mehr so agieren, wie man es möchte? Also muss man wieder runterschrauben, um zu, wissen, um zu wissen, wie man nachher weitergehen kann. Also ich denke immer, Step bei Step, man muss ganz von vorne und ganz behutsam anfangen, um dahin zu kommen. Und dann kann man erkennen oder auch nicht, ob es Erfolg hat. Mhm. Ja, also. Und wenn ich den Kopf in den Sand gesteckt hätte, was hätte es gebracht? Nix. Nix. Da wäre ich da, mit dem Kopf im Sand, wäre ich immer noch. Und immer die gerade Linie, finde ich. Ja. Mhm. Ich, ich mag dieses äh, ach da mal kommen, also nee mach ich nicht, denn es kommt alles ans Tageslicht, ob mhm. kurz oder lang.
1: Also sprich Ehrlichkeit, ja. Verlässlichkeit. Ja. Ich bin schon die so Hoffnung nicht verlieren viel in mhm. meinem Leben
0: belogen worden und ich hasse Lügen, ich hasse Lügen und wenn ich wenn mich einer belügt, mach ich sofort Schluss. Ob mhm. ob's weh tut, denn Wahrheit tut weh, aber eine Lüge ist schlimmer. Eine, eine Lüge ist einfach schlimmer. Eine Lüge ist wie ein Schneeball. Immer wenn man ihn rollt, wird er größer. Wenn mhm. ein Schneeball rollt, wird er da immer mhm. größer, ja, immer ja. größer. Und so, wird, und so ist das mit der Lüge. Mhm. Nee, und das mag ich nicht.
1: Mhm. Und das ist auch was, was Sie, was Sie gerne weitergeben ja. können.
0: Ja, genau. Offenheit. Und man kann durchsprechende Menschen helfen. Man soll nicht schweigen. Man soll einfach nicht schweigen. Und sich auch an die Wenden, selber, die einem vertrauen. Ja. Oder ja. den man vertraut. Ja. Und, ähm, man sollte auch sagen, wenn man da negative Erfahrungen mitgemacht hat, also das, sollte, das sollte man einfach, man sollte das auch nicht verschweigen. Ja, das ist so meine Devise. Bleib ehrlich. <lacht> ja.
1: Hilde, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ich will es hoffen.
1: Ich fand es wahnsinnig mutig von Ihnen, dass Sie mir so viel so vieles aus Ihrer Kindheit erzählt haben und da so viele ähm, auch schlimme Erfahrungen mit mir geteilt haben. Da sind noch so viele Dinge, mein Gott. Die graben wir besser nicht aus.
0: Nee, muss man auch nicht, das ist vorbei. Und deswegen, auf zu neuen Ufern.
1: Hilde, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie so offen waren und mir Ihr Vertrauen geschenkt haben. Dankeschön.
0: Gerne. Ich habe äh, auf das gehört, was mein Sohn mir auch gesagt hat, dass Sie eine ganz tolle und dufte Person sind. <lacht> Eine ganz Süße, hat er gesagt. Das ist gut, da freue ich mich. Wunderbar. Das Dass die Und, Folge gut wird, ja. hoffen wir. Das hoffe ich ganz sicher. Vielleicht bekomme ich da auch noch was mit zu hören, von zu hören oder zu sehen, was auch immer. Ich weiß es nicht. Das gebe ich jetzt in Ihre Hände. Vielen Dank, Hilde. Tschüss. Tschüss. <lacht> Vielen
1: lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt. Ich freue mich auch über Vorschläge von euch für GesprächspartnerInnen und natürlich über Nachrichten, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder bei Facebook oder bei Instagram unter die Dritten der Podcast. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung, den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare, tolle Zeit. Habt Spaß bei allem, was ihr jetzt noch so macht und führt wunderbare Gespräche mit euren Lieben. Damit nichts verloren geht, eure Sabrina.